0: Main dans la main, un podcast qui accompagne petits et grands vers le meilleur qui les attend. Hello, je suis Marie Trabada, éducatrice de jeunes enfants et professionnelle de la petite enfance depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je parle de plein de sujets autour de l'accompagnement des enfants. Alors que vous soyez parents, futurs parents, professionnels de l'enfance ou de la petite enfance, ou simplement parce que ces sujets vous intéressent, bienvenue. Ce podcast est sûrement fait pour vous. J'ai vraiment à cœur d'aborder, d'expliquer, d'échanger sur les divers thèmes qui touchent à l'accompagnement et à l'éducation des enfants. En solo et avec des invités, les épisodes ont pour but de vous informer et de vous guider, mais aussi de nous décomplexer tous ensemble dans nos échecs et dans nos failles. Je vous souhaite la bienvenue dans Main dans la main La boîte à questions, épisode numéro 2, que faire quand mon enfant mort Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la boîte à questions. J'espère que vous allez bien. La boîte à questions, c'est quoi Un format avec des épisodes rapides pour répondre simplement à des questions que l'on peut se poser en tant que parent et en tant que professionnel. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Que faire quand mon enfant mort Cette question m'a été posée par Anna, une auditrice. Elle m'a demandé en message privé un épisode sur la morsure en crèche. Cette question touche à la fois les parents et les pros, et donc j'ai donc décidé d'y répondre de manière globale. Déjà, il est important de comprendre ce que signifie la morsure pour un tout petit. Mordre est un geste impulsif et il n'a pas la même signification s'il est posé par un bébé, un enfant de 2 ans ou un plus grand. Lors des premiers mois de vie d'un bébé, mordre est souvent un geste d'exploration. Le bébé découvre tout par sa bouche, il va goûter les aliments, téter le sein, le biberon, son pouce, sa tétine. Il met aussi les jeux qu'il découvre par réflexe à la bouche. La morsure, c'est donc souvent une exploration à cet âge-là. Plus tard, l'enfant il continue d'explorer avec sa bouche, il peut parfois utiliser ses dents pour tenter de s'affirmer. C'est souvent son moyen de s'exprimer lorsqu'il y a un conflit ou qu'il ressent un débordement d'émotions. Cependant, il faut garder en tête qu'un jeune enfant ne mord pas avec l'intention de faire mal. En effet, à cet âge-là, son cerveau il n'est pas assez développé pour comprendre les conséquences de ses gestes. Mais alors pourquoi l'enfant mord-il Déjà, si votre enfant commence tout à coup à mordre, alors qu'il ne le faisait pas du tout auparavant, c'est peut-être parce qu'il a une dent qui perce. En effet, le fait de mordre ou d'exercer une pression sur les gencives, ça soulage en partie l'inconfort de la poussée dentaire. Pour éviter qu'il morde, on peut mettre à sa disposition un anneau ou un jouet de dentition. Hormis les douleurs dentaires, l'enfant va généralement mordre lorsqu'il ne parvient pas à s'exprimer ou qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. La colère, la fatigue, l'excitation, la faim, etc. L'enfant il peut également avoir ce geste pour s'amuser sans vraiment prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Il peut également vouloir exprimer son affection ou sa joie et il mord pour libérer ses tensions. En cas de conflit, l'enfant il va souvent mordre pour reprendre un objet ou, lorsqu'il désire très fort, le jouet d'un autre enfant. La morsure, elle peut être également le moyen pour l'enfant d'exprimer quelque chose qui ne lui convient pas ou qui le préoccupe. Un environnement non adapté, un stress, des changements à la maison. L'enfant, il va pouvoir également reproduire ses gestes s'il a été témoin ou victime de gestes agressifs. La morsure, ça peut également être un moyen d'attirer l'attention de l'adulte. Mais alors, comment réagir face à une morsure Alors, il y a plusieurs choses à faire lors d'une morsure de l'enfant, que ce soit sur un autre enfant ou sur un adulte. L'important, c'est de rester calme et de ne pas surréagir. Si votre enfant cherche à attirer votre attention, une réaction vraiment excessive, ça va l'encourager à mordre encore pour réattirer votre attention. Bien sûr, on oublie et on proscrit l'idée de mordre l'enfant nous-mêmes pour qu'il se rende compte de la douleur. On ne mord pas son enfant en retour. Déjà parce que c'est interdit par la loi et qu'il en va de l'intégrité physique de l'enfant, mais aussi parce que ça n'aurait aucun sens d'interdire quelque chose à l'enfant en faisant nous-mêmes l'action interdite. On va plutôt prendre dans un premier temps soin de l'enfant qui a été mordu. On le console et on lui apporte les soins nécessaires. Si l'enfant a mordu pour attirer votre attention, il verra que ça ne fonctionne pas et sera moins prêt à recommencer. Une fois l'enfant blessé pris en charge, on prend le temps, avec l'enfant qui a mordu, de mettre des mots sur ce qu'il s'est passé. C'est indispensable de verbaliser l'interdiction. Il est interdit de mordre. On peut même ajouter « tu n'as pas le droit de mordre les autres enfants et les adultes » et « les autres n'ont pas le droit de te mordre non plus », pour bien signifier que cette règle s'applique à tout le monde. Vous pouvez aussi verbaliser la douleur de l'enfant mordu ou la vôtre si c'est le cas. Mais n'insistez pas trop sur ce point, car à cet âge, l'enfant n'est pas forcément en capacité de s'imaginer la douleur de quelqu'un d'autre. Par contre, il est nécessaire de verbaliser l'émotion de l'enfant et ce qu'il s'est passé pour lui. Vous pouvez l'aider à mettre des mots sur ce qu'il veut et sur son émotion. Par exemple, « je veux le camion » ou « je suis en colère ». Vous pouvez revenir avec lui sur ce qu'il s'est passé en utilisant des phrases courtes comme « Je comprends que tu sois en colère, mais tu n'as pas le droit de mordre. » Vous pouvez également lui donner des billes pour aider votre enfant à exprimer ses besoins. « Tu as le droit de dire non, tu peux dire que tu n'es pas d'accord, tu peux dire que tu ne veux pas, etc. » La dernière étape, c'est de proposer des alternatives. Proposer à l'enfant de mordre son doudou, sa tétine ou même une poupée. Vous pouvez lui proposer un coussin de la colère dans lequel il aura le droit de mordre, de frapper, de crier. Si vous sentez que l'enfant il a du mal à exprimer sa colère et sa frustration autrement, donnez-lui l'exemple en lui montrant les endroits et les gestes qu'il peut faire. Taper dans un coussin, mordre sa poupée. L'enfant il ne sait pas encore exprimer sereinement ses émotions. Et donc avoir à sa disposition différents moyens de les exprimer, ça peut l'aider à mieux les gérer. Si après toutes ces étapes, votre enfant mord de nouveau un autre enfant ou l'adulte qui l'a mordu, on pouvait l'éloigner en lui expliquant qu'il ne semble pas en capacité de continuer ce temps de jeu. On pouvait lui proposer quelque chose de différent pour le faire passer à autre chose. Enfin, il y a certaines choses qui sont plutôt à éviter. On évite de demander à l'enfant de faire un câlin à la victime pour la réconforter. L'enfant mordu n'a sûrement pas forcément envie d'avoir un câlin. Et on n'exige pas non plus que l'enfant s'excuse. Ça n'a pas vraiment de sens pour lui, et il le fera sûrement uniquement pour vous faire plaisir. On évite de dire à son enfant des phrases comme « tu es méchant » ou « tu es un bébé », car elles peuvent vraiment nuire à son estime de soi. On insiste plus sur la verbalisation de ses émotions et sur son comportement que sur sa personne. Sachez que la morsure fait partie du développement de l'enfant, alors il est très probable que vous y soyez confrontés, que ce soit à la maison ou en collectivité. L'important pour les parents et pour les professionnels est de ne pas mettre l'enfant qui mord dans une case et de le catégoriser. La priorité est de proposer à l'enfant des moyens différents d'exprimer sa frustration et sa colère. Et voilà, j'espère sincèrement que ce court format vous a intéressé. N'hésitez pas à me soumettre une nouvelle question pour un prochain épisode en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode. En t'abonnant, tu retrouveras tous les premiers jeudis du mois un nouvel épisode à partir de 6h du mat. Et parfois, quelques épisodes en bonus. Et si tu veux partager un petit peu plus de cette aventure avec moi, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « main dans la main podcast ». Tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Et si le cœur t'en dit, tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Vos retours sont hyper importants pour moi et en plus, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao